0: Freude des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Kontroverser hätte die Formel E wohl nicht nach London zurückkehren können. Zwar gewannen gleich zwei Briten ihr Heimrennen, doch die Schlagzeilen nach dem e bestimmte der kuriose Safety-Car-Trick von Lucas Di Grassi. Was wir von dem Zwischenfall halten, wie die Formel E darauf reagieren sollte und mehr hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und mit dabei nach einem ereignisreichen Rennwochenende in Großbritannien ist auch Tobi Wirz. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben uns heute mal ein bisschen später als sonst zusammengeschaltet. Bitte entschuldigt also die etwas, ja die eintägige Verspätung. Ähm, wir geloben Besserung. Aber irgendwie mussten wir beide eine Menge verdauen. Gut, ich hatte auch zu tun die letzten zwei Tage, will ich ja ehrlich sein. Mhm. Aber vielleicht ist das für die Gemüter gar nicht so schlecht, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Abstand haben zum Wochenende. Weil das, was da in London passiert ist, war wirklich kurios zum Teil. Glaubst du vielleicht, dass dieses Rennwochenende im Saisonrückblick das Verrückteste war? Oh, ich glaube, das konkurriert sehr, sehr
1: stark mit äh, Valencia, aber <lacht> ähm, es wird auf jeden Fall
0: als eines der Wochenenden in Erinnerung bleiben, wo doch ziemlich viel passiert ist. Passiert ist übrigens auch das Eintreffen einer Vorhersage von uns beiden. Ich möchte ja <lacht> nicht sagen, dass wir zwei <lacht> richtig Ahnung haben, aber ich möchte nur an der Stelle kurz mal einen Einspieler reinwerfen, aus dem, was wir in der letzten Episode der Vorschau auf London erzählt haben. Mats ab. Ich glaube ja, es wird einen britischen Sieg geben in London. Deswegen lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass ein Triumph von Jake Dennis im BMW möglich ist. Falls ein Nicht-Brite nicht dazwischenfunkt, Stoffel van Dorn, den habe ich auch auf der Liste. Ich tippe ja auch auf einen britischen Sieg,
1: allerdings äh, glaube ich, dass Mahinda Racing die seit Marrakesch 2019 andauernde Sieglosserie beenden wird. Ich glaube, Alex Lynn wird tatsächlich seinen ersten Formel-E-Sieg zu Hause holen.
0: Und als hätten wir irgendwie in eine Glaskugel hineingeguckt, kam es so, wie es kommen musste. Jake Dennis und Alex Lynn Rennsieger in London. Also was war denn da mit uns los, richtig in Topform, Tobi?
1: Ja, äh, ich kann es auch kaum glauben, dass es tatsächlich dann jetzt so gekommen ist und vor allen Dingen, wir werden ja auch nachher darauf eingehen. Äh, du hattest ja auch äh, Stoffel van Dorn mit auf der Rechnung, der ähm, ja ohne eigenes Zutun ähm, fast auch noch gewonnen auch hätte, davor, auch fast auch noch da gewonnen hätte, wenn wenn er nicht in einen Zwischenfall verwickelt äh, gewesen wäre. Ähm, ich
0: glaube, äh, so ein bisschen Ahnung scheinen wir dann doch zu haben. <lacht> auch mal in die eigene Trompete tröten. Sagt man das so? Keine Ahnung. Nein, habe ich zumindest noch nicht gehört. Ich sag dir, was du jetzt als nächstes hörst. Ein Auto und dann den Blick in den Rückspiegel, damit alle nochmal auf den gleichen Stand kommen und damit wir wissen, was da überhaupt in London passiert ist. Die Briten sind aus dem Häuschen beim ersten formel e auf der Insel seit mehr als fünf Jahren erobern Alex Lynn und Jake Dennis die erste Startreihe. In Kurve 4 hingegen ist für
1: zwei Briten bereits Schluss. Alexander Sims und Sam Bird scheiden nach einer Kollision aus. Mitch
0: Evans im zweiten Jaguar muss sich einen neuen Frontflügel holen. An der Spitze zeigt Dennis dann, wie bereits in Valencia, eine sehr abgeklärte Leistung und gewinnt souverän vor Nick de Vries und Alex Lynn. Am Sonntag steht Stoffel van der Orne auf der Pole Position und fährt ein hervorragendes Rennen, bis er von Oliver Rowland abgeschossen wird. In einem von Unfällen und Kollisionen im Mittel- und Hinterfeld durchzogenen Epri erbt Alex den Rennsieg, Nick de Vries wird Zweiter vor Mitch Evans.
1: Das Thema des Rennens ist aber Lucas Di Grassi. Während einer
0: Safety-Car-Phase fährt er durch die Boxengasse und überholt das gesamte Feld. Da er aber nicht vor seiner Box vollständig zum Stehen kam, wird er zunächst mit einer Durchfahrtsstrafe belegt, die er nicht antritt und anschließend disqualifiziert wird. In der Gesamtwertung schiebt sich de Vries an die Spitze vor Freins, Burt und Jake Dennis. Alex Lynn ist neuer Sechster. Und bei den Teams liegt Virgin vor Mercedes, Jaguar, DS und BMW. dann lass uns doch mal reden über Thema Nummer 1 nach dem London E-Prix, der Digrassi-Trick und seine Folgen. Lass uns bitte, bitte ganz am Anfang anfangen, damit ich und alle, die jetzt komplett unsere Meinung hören wollen, mitkommen. Wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Das ist, glaube ich, Schritt 1. Äh, ja,
1: sein Ausgang nahm das Ganze in einer... Kollision auf der Startzielgraden, ähm, nämlich hat Antonio Felix da Costa ähm, André Lotterer angegriffen, der hat ihm die Tür zugehauen und ihn in die Mauer gedrängt. Dabei ging die Radaufhängung von Da Costas Auto zu Bruch und ähm, er stand in der Auslaufzone von Kurve 1 und die Rennleitung hat gesagt, das können wir nicht während, während des laufenden Rennens erledigen, dafür brauchen wir das Safety Car.
0: Und dann fuhr der Safety Car auf die Strecke mit für alle Teams überraschend geringer Geschwindigkeit. Und Lucas Di Grassi, der alte Fuchs, dachte sich, dass er dann auf Platz 8 liegend in die Boxengasse abgebogen ist, vor seiner Garage vermeintlich kurz stoppt und dann weiterfährt.
1: Genau, das ist ja auch keine, keine neue Idee. Das hatten im letzten Jahr Mahindra und auch Sebastian Bohemi gemacht. Allerdings nicht beim Safety Car, sondern bei einer Full Course Yellow, als auf der Strecke Tempolimit von 50 km/h herrschte und der Boxengasse auch. Die Boxengasse in Berlin allerdings deutlich kürzer war als der Weg über die Strecke. Die Fahrer hatten, glaube ich, keine Positionen gut gemacht, sondern, da das Feld relativ weit auseinandergezogen war, nur mehrere Sekunden gewonnen. Aber ja, Diese Idee ist nicht neu und äh, Mercedes hatte damals auch Protest eingelegt, aber ähm, die Teams hatten Recht bekommen, ähm, dass das so in Ordnung war, wie sie das gemacht hatten. Sagt der, der entscheidende Unterschied, kommen wir auch nachher noch zu, war, dass ähm, sie allerdings an der Box vollständig angehalten hatten, während das bei Di Grassi, wie nachher auch äh, Filmaufnahmen gezeigt haben, nicht ganz der Fall war.
0: Bei Di Grassi? War es dann allerdings so in London und ich habe das Gefühl, Audi war selber überrascht davon, wie viel Zeit er gewonnen hat in der Boxenkasse. Die Grassi, der kam dann unmittelbar hinter dem Safety Car zurück auf die Strecke. Der war plötzlich Erster, weil das Safety Car so unfassbar langsam auf dieser Startzielgerade gewesen ist. Die Grassi mit 50 kmh in der Boxengasse und einem kurzen Stopp, in Anführungszeichen, schneller war als alle anderen in der Kolonne vor ihm. Und dann war der plötzlich führender und hat das Rennen auch gewonnen. Also zumindest über den Zielstrich. Er ist als erster ins Ziel gekommen. Wäre er leider nicht dann kurz darauf disqualifiziert worden. Warum das eigentlich? Ja, ähm, die Disqualifizierung ist eine... Folge
1: des Nicht-Antretens einer Durchfahrtsstrafe. Die Telemetriedaten und auch ein später veröffentlichtes äh, Video zeigen, nämlich, dass er, wie eben schon kurz angesprochen, nicht vollständig äh, vor der Box zum Stehen kann. Ähm, die Boxengasse ist relativ ein relativ rutschiger Belag, nicht vergleichbar mit dem Belag, den er auf der Strecke aufgetragen hat und so kam es, dass die Grassi zwar die Reifen blockiert hat, allerdings noch durch den Schwung, den er hatte, noch ein bisschen, ein bisschen rutschte, als er dann wieder auf Tempo 50 beschleunigt hat und ähm, damit hat er keinen Boxenstopp durchgeführt ähm, laut Reglement und durch die Boxengasse zu fahren, ohne einen Boxstop durchzuführen, ist hinter dem Safety Car ein Vergehen, das mit einer Durchfahrtsstrafe bestraft wird. Jetzt ist es allerdings so gewesen, dass Audi äh, gesagt hat, ähm, dass die Entscheidung der Rennkommissare, eine Durchfahrtsstrafe zu verhängen, muss falsch sein. Also sagen wir die Grassi gar nicht, dass er in die Box kommen soll, sondern wir lassen ihn weiterfahren. Und äh, da gab es interessante Szenen, die einen ähm, ja, sprintenden Ellen McNich zeigen, der <lacht> auf dem Weg zur Rennleitung ist, äh, um da bester Toto Wolf und Christian Horner-Manier äh, seine Meinung bei den Rennkommissaren zu deponieren, um diese Durchfahrtsstrafe zu verhindern. Hat alles nicht ge nichts genützt. Ähm, man ist bei der Entscheidung geblieben. Und dadurch, dass die Grassi nicht innerhalb der nächsten drei Runden nach Aussprechen der Strafe äh, diese angetreten hat, wurde er dann disqualifiziert. Was natürlich in dem Fall mal wieder sehr ungünstig für die Formel E war. Denn als das entschieden wurde, dass es die Durchfahrtsstrafe gibt, da waren nur noch vier Runden zu fahren. Ja, eigentlich ist es ja so, dass, dass die die, ähm, dass die Rennen auf Zeit gehen. Aber von der Zeit her war abzusehen, dass ähm, sollte die Durchfahrtsstrafe nicht antreten. Die letzte Runde lief, während er disqualifiziert wurde. Und genauso war es dann auch. Er kam nicht zur Durchfahrtsstrafe hinein, weil er auch nichts davon wusste und begann die letzte Runde des Rennens. Und dann wurde die schwarze Flagge gezeigt, die er
0: vor der Zieldurchfahrt natürlich auch nicht mehr zu sehen bekam. Soweit die Fakten und der Hergang der ganzen Situation. Und jetzt mal zur Interpretation von dem ganzen Tobi. Entschuldigung, aber wie genial ist dieser Gedanke eigentlich? Also, er ist nicht einzigartig, der Gedanke. Das hast du ja gerade schon erklärt. Berlin 2020 gab es genau die gleiche Situation, nur halt bei einer Full Yellow und nicht bei einem Safety Car. Aber es wurde wahrscheinlich auch zu Recht ganz schön kontrovers diskutiert nach dem Rennen. Und das werden wir gleich hoffentlich auch ein bisschen tun. Aber allein dieser Gedanke, der ist genial, finde ich. Definitiv. Und es sagt ja auch viel aus, dass das außer die Grassi
1: niemand versucht hat. Ähm, ja, in meinen Augen ein großartiger taktischer Schachzug, den er da ähm, sich äh, äh, hat einfallen lassen. Äh, auf der anderen Seite muss man aber auch so ehrlich sein und die Formel E und die FIA dafür ein wenig kritisieren. Denn das ging nur deshalb, ähm, weil ähm, er bei Tempo 50 durch die Boxengasse ähm, so viel Zeit gut gemacht hat im Vergleich zu den Fahrzeugen, die auf der Strecke fuhren. Und die, ähm, die Startzielgrade ist jetzt, ist jetzt nicht wer weiß wie lang, sondern wir reden da über 3 bis 400 Meter, was im Endeffekt bedeutet, dass das Safety-Car 30 bis 35 km/h maximal gefahren sein kann, als, äh, als es auf der Strecke fuhr. Und äh, da muss ich mich ehrlich sagen, wie kann sowas sein? Warum muss das Safety-Car da so langsam rumschleichen, ähm, dass es dazu kommt, dass jemand mit Speedlimiter in der Boxengasse so viel schneller ist? Ja, da gab es überhaupt keinen Grund zu. Es gab zwar in Kurve 1 die Bergungsarbeiten ähm, von Antonio Felix da Costas Fahrzeug, aber ähm, so langsam hätte man nicht die komplette entlang schleichen können. Und man sieht auch auf den, ähm, auf den Aufnahmen, dass die Grassi in die Boxengasse abbiegt und während er durch die Boxengasse fährt schon, äh, Fahrzeuge überholt. Also waren die da auf der Strecke deutlich langsamer als 50 km/h in der Formel 1 äh, meckern die Fahrer immer darüber, dass das Safety-Car zu langsam fährt, weil sie dann die Reifen und die Bremsen <lacht> nicht auf Temperatur halten können. Ähm, sollte man sich in der Formel E vielleicht auch mal ein Beispiel nehmen. Oder aber man sollte ein ordentliches Auto dafür verwenden, wie einen BMW i8 und kein Mini, wenn der nicht in der Lage ist, schneller als 35 auf der Stadt Zielgeraden zu fahren. Ähm, es mag jetzt böse klingen, aber da fehlt mir, fehlt mir jedes Verständnis für, dass es überhaupt dazu kommen konnte. Aber das, der noch viel größere Punkt ist in meinen Augen, dass ähm, die Grassi nachher disqualifiziert wurde. Und zwar deshalb, weil es Audi nicht für nötig gehalten hat, ihn über die Strafe zu informieren, obwohl sie es eigentlich müssten. Das ist ähm ein absolutes No-Go, denn Audi, das wissen wir ja auch, die wir uns mit dem Thema Formel etwas länger äh, beschäftigen, hat sich da ja, le äh, letztes Jahr im Mai, also vor etwa 14 Monaten, ähm, ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ich zitiere mal ein, ein Statement. Integrität, Transparenz und die konsequente Einhaltung geltender Regeln haben für uns bei Audi gerade in Hinblick auf die Vergangenheit oberste Priorität. Konsequente Einhaltung geltender Regeln, ich sag's nur. Ja, Und in ähm, einem weiteren Satz in dem Statement steht, wir stehen zu einer offenen Fehlerkultur, doch bei den Vorfällen während der Sim-Racing-Serie Race-at-Home-Challenge handelte es sich nicht um einen Fehler, sondern um die bewusste Entscheidung, gegen die Regeln zu handeln. Das macht für uns den großen Unterschied. Ja, und äh Diejenigen, die es jetzt noch nicht einordnen konnten, Race at Home Challenge, da sollte es spätestens da klar sein. Es geht da um Daniel Abt und das Statement schließt mit dem Satz, deshalb ist die Suspendierung von Daniel Abt für uns an dieser Stelle leider alternativlos. Sorry, ihr Herren der Ringe, aber wenn man sich so aus dem Fenster lehnt, dann ähm, muss man früher oder später damit rechnen, dass einem das auf die Füße fallen kann. In meinen Augen hat man sich bei Audi in London auch bewusst dazu entschieden gegen die ha Regeln zu handeln, indem man die Grassi nicht informiert hat, dass er die äh, Durchfahrtsstrafe bekommen hat. Wo ist mich dann Frage, wenn man das wörtlich nimmt, was man da letztes Jahr gesagt hat, um Daniel Abt rausschmeißen zu können, wäre jetzt nicht auch eine Suspendierung von Allen Mcnich alternativ los? Mir fehlen äh, so ein bisschen die Worte in dem Zusammenhang, dass ausgerechnet ja Audi sich äh, jetzt so verhalten hat. Ähm, aus rein sportlicher Sicht kann und will ich da jetzt auch nichts anderes sagen als für mich ist Audi und bleibt Audi einfach ein unsportlicher Haufen von Heuchlern. Ja, das habe ich bei Daniel Abt schon gesagt und auch bei dem Fall hier Timo schieb raus. Sorry, aber den werde ich in der Formel E nicht die kleinste Trennung nachweisen. Von denen könnte sogar Dr. Helmut Marko noch was lernen.
0: Oha. Das sind, das sind mal, äh, klare Worte. Aber wie ich finde, nicht ganz ohne Berechtigung. Weißt du, die Sache ist, dass einerseits ist Audi der Riesenheld dafür, dass sie als einziges Team von allen zwölf Rennstellen aus allen zwölf Garagen in der Formel E auf die Idee gekommen sind, dass man ja eventuell bei langsamen Safety-Cars durch die Boxengasse ein bisschen abkürzen könnte und da eventuell Zeit oder Position gewinnen könnte. Dafür ist Audi und Lukas Di Grassi hat dabei wohl auch einen signifikanten Anteil gehabt an dieser, an diesem Gedanken. Also da ist auch Di Grassi selbst der mit involviert gewesen an diesen Gedanken. Dafür ist Audi wahrscheinlich der Riesenheld des Wochenendes. Keine Frage. Die haben sich allerdings mit genau dieser Argumentation, die Tobi gerade schon vorgebracht hat, ein riesiges Eigentor geschossen. Ich finde, es ist auch nicht so klug, angesichts der eigenen Vorgeschichte, ob das jetzt der Dieselskandal ist oder ob es die Abtaffäre ob es so klug ist, Alan McNish, den Teamchef, zum Lügen ins deutsche Fernsehen zu senden. Denn während des Rennens gab der Teamchef ein Interview mit dem deutschen TV-Partner Sat 1 und sagte da, na, in der Startphase gab es vielleicht einen Kontakt und da war die Grassi sich nicht so sicher, ob er nicht vielleicht einen Reifenschaden hatte. Den wollten wir uns mal angucken. Was für eine lächerliche Ausrede. Und man kann es nicht anders sagen. Man kann sagen, es ist Flunkern. Man kann aber auch sagen, es ist Lügen. Und das ist vor dem Hintergrund dessen, was Audi in den letzten Jahren so beschäftigt hat im Rennsport. Keine gute Entscheidung in meinen Augen. Also da war einerseits ein großes Eigentor. Das andere große Eigentor in dieser Situation, da möchte ich nochmal zu einem Gedanken zurückkommen, die Tobi gerade schon reingebracht hat. Hat sich die Formel E geschossen. Nach dem Vorfall in Berlin 2020 wurde das Regelwerk bei den Full-Course-Yellow- Phasen angepasst. Da steht es jetzt im sportlichen Regelwerk, in Artikel 39.2, dass der Boxengassenausgang und Eingang offen bleiben und dass alle Autos, die einen Boxenstopp benötigen, einen machen können. Die müssen mindestens 10 Sekunden stehen. Ähm, man darf keine Strafen wahrnehmen, bla bla bla. Jetzt mal so eben übersetzt ins Deutsche. Das steht auf Französisch und Englisch da. 10 Sekunden Boxenstopp bei Full Yellows. Auch bei Safety Car Phasen kann man Boxenstops einlegen, steht in Artikel 3811. Da sind Boxenstops erlaubt, allerdings ohne eine zeitliche Beschränkung. Man kann Boxenstops machen, aber nicht mit mindestens 10 Sekunden, sondern einfach irgendwie. Und das ist natürlich dieses Regelloch, was Auditor ausgenutzt hat. Wenn die Grassi angehalten hätte, wäre es ein Boxenstopp gewesen. Zwar keiner von 10 Sekunden, der unter den Full-Course-Yellow-Regeln, also keiner gewesen wäre. Unter den Safety-Car-Regeln wäre es ein Boxenstopp gewesen. Und die Formel E und allen voran die FIA sind meiner Meinung nach in dieser Situation da am Zug das Regelwerk anzupassen. Also da führt einfach kein anderer Weg dran vorbei. Man muss diese Lücke im Regelwerk so schnell wie es geht schließen, weil sonst passiert dieselbe Situation noch und noch und nochmal. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man nach dem Berlin-Epril 2020 nur so kurz gedacht hat und den fulkus Yellow-Paragraphen angepasst hat, nicht allerdings den anderen Fall einer Rennneutralisierung, nicht das Safety Car. Halten wir am Ende fest, es war ein geniales Manöver. Ich kann allerdings verstehen, dass einige in dieser Situation den mangelnden Sportsgeist von Audi so ein bisschen bemängeln. Das, was da passiert ist, das hätte nicht so laufen sollen, es hätte aber so laufen dürfen. Und das halt so Schlupflöcher, wie das, was ich gerade eben im sportlichen Regelwerk der Formel E eh beschrieben habe, im Motorsport gnadenlos ausgenutzt werden, das ist ja Usus, das ist allen klar. Eine sehr facettenreiche, ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Fazit, Geschichte. Und für mich vielleicht auch die Geschichte der Saison. Jetzt geht es natürlich aufs Finale der Saison langsam zu. Und es ist so viel passiert in diesem Jahr. Aber ausger das ausgerechnet Audi, das Team, das nach dieser Saison aussteigt, im drittletzten Rennen nochmal Sonneaktion startet, das hat schon was. Uh, jetzt erstmal durchatmen. Ähm, war da doch schon eine ganze Menge, was es da irgendwie zu denken und zu sagen gab. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Meinungen dazu mitteilen. Ob das jetzt über Social Media ist, at eformel.de heißen wir da überall, ob Facebook, Twitter, Instagram, ganz egal oder per E-Mail contact e-formel.de oder in einem Kommentar unter irgendeinem von unseren Artikeln. Wir würden sehr, sehr gerne von euch zu dieser Geschichte was hören. Und während ihr euch jetzt alle die Telefone in die Hand nehmt und äh, wütende Kommentare schreibt und sagt, Tobi und Tobi, was habt ihr denn für quere Meinung? Ich sehe das anders. Ähm, reden wir zwei einfach über die nächsten queren Aktionen. Über das, was da neben die Grassi und dem Safety-Cut-Trick am Sonntag noch so passiert ist. Denn hinter dem ganzen Tohuwabohu, was da an der Spitze abging, war noch viel mehr Tohuwabohu. Es war so ein bisschen stocker crash challenge äh, was da in London geschah. Selten habe ich ein formel ehren erlebt, bei dem so viel Carbon-Kleinteile durch die Lüfte geflogen sind. Und da kommen wir nicht äh, dran vorbei, heute mal drüber zu reden. Lass uns vielleicht mal anfangen. Wir haben gerade mit Audi begonnen, mit dem einen Audi-Fahrer. Lass uns mit dem nächsten Audi-Fahrer weitermachen. René Rast. Der war in einen Unfall verwickelt mit Sebastian Boemi. Erklär uns mal, Tobi, wie ist das passiert?
1: Ähm, ja, Boemi hatte den Attack Mode aktiviert, ähm, Rast hingegen nicht und fuhren hintereinander auf Kurve 10 zu. Ähm, also Kurve 10 ist die erste der beiden Haarnadeln. Wir hatten ja die Doppelhaarnadel erst rechts, dann links und ähm, ja, Boemi hat eigentlich keine echte Überholchance. René Rast ist auf die Kurveninnere Seite gefahren, um um einen möglichen Angriff zu blocken. Und ja, äh, Boemi scheppert dem einfach äh, richtig mit Schwung ins Heck, sodass ähm, Rast den Scheitelpunkt der Kurve verpasst. Boemi ist durch den Aufprall abgebremst worden, hatte... Da eine niedrige Geschwindigkeit konnte den Scheitelpunkt der Haarnadel erwischen, schob sich innen an Rast vorbei und ähm, ja, am Ausgang der Kurve drückt der Rast nochmal schön in die Mauer. Der hatte dabei einen, ähm, einen Aufhängungsbruch erlitten und äh, prallt von der Mauer auf die Strecke zurück und äh, erwischt seinerseits wieder Bohemi. Die beide fahren dann durch die nächste Haarnadel. Es kommt noch mal zu einer Berührung und dann noch mal zu einer, zu einer vierten, glaube ich, insgesamt. Das Rennen für René Rast äh, war beendet. Und ja, äh, ganz viel Carbon-Schrott auf der Strecke. Äh, und es gab eine Safety-Car-Phase. Die Rennkommissare haben sich das angesehen und ähm, ja, haben eine, eine sehr heftige Strafe gegen Bohemi ausgesprochen. Eine 10-Sekunden-Stop-and-Go. Das heißt, er musste an die Box kommen da hat für 10 Sekunden anhalten und äh, durfte dann dann weiterfahren. Das ist die höchste Strafe, äh, die man aussprechen kann, laut Regelwerk, äh, wenn es keine Disqualifikation gibt. Ja. Und ähm, ich glaube, René Rast hat auch klar ja, bei, bei Insta Live äh, äh, da äh, sehr treffende Worte zu dieser Aktion gefunden. Er sagte nämlich, das passiert, wenn Leute ohne Hirn fahren. <lacht> Was schon auch wieder ziemlich harte Worte sind, aber ähm, ich glaube nachvollziehbar in dieser äh, Situation, denn das war sehr unnötig. Er hatte den Attack-Mode, er hatte den den Leistungsvorteil, ähm, hätte es nicht auf Teufel
0: komm raus an dieser Stelle erzwingen müssen, in meinen Augen. Die nächsten harten, klaren Worte hat nach dem Rennen Antonio Felix da Costa gefunden. Und zwar in Richtung von André Lotterer. Die beiden sind bekanntlich auch aneinander geraten und zwar auf der Stadt Da ging es um einen Platz, ich glaube schon innerhalb der Top 10, aber jetzt auch nicht, also die haben jetzt nicht ganz um die goldene Ananas gekämpft, aber Silber war sie vielleicht, keine Ahnung. Lotterer fährt erst nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links und Da Costa war schon beim letzten Linksmanöver lange neben ihm. Lotterer drückt ihn in die Mauer. Ihr könnt euch den Zwischenfall übrigens auch in der aktuellen Kapitelmarke ansehen. Das Urteil war eine Durchfahrtsstrafe für Lotterer und Felix da Costa hat ihn anschließend einen wirklich schlechten Verlierer genannt. Einen "sore Loser, wie man es auf Englisch nennt. Ich war in dieser Situation wirklich erschrocken und überhaupt, das ist das Gefühl, was ich nach diesem gesamten Sonntagsrennen hatte, da will ich gleich auch nochmal kurz zu ausholen, aber ich war wirklich erschrocken darüber, wie André Lotterer sich verteidigt. Wie lange fährt der eigentlich schon Rennen, habe ich mich gefragt. Eigentlich ist das, spätestens wenn du in die Formel 2 kommst, schon verpönt, so zu fahren, sich so zu verteidigen. und Daniel Abt hat das sehr treffend im deutschsprachigen Fernsehen formuliert. Es sind immer dieselben. Und André Lotterer ist leider einer. Er ist, Es ist immer wieder André Lotterer beteiligt, wenn Leute und Autoteile durch die Gegend fliegen. Leute selten, aber Autoteile vor allem fliegen durch die Gegend, wenn Lotterer in der Nähe ist. Natürlich, das ist dann auch irgendwann Teil seines Fahrstils. Aber das geht nicht. So kann man in einer FIA-Weltmeisterschaft nicht fahren, wie André Lotterer sich verteidigt hat. Und dass die Rennleitung oder die Rennkommissare dann anschließend entscheiden, es gibt eine Durchfahrtsstrafe dafür, ist angesichts der Buemi-Strafe, der Durchfahrtsstrafe plus zehn Sekunden vor der Garage anhalten, sehr milde. Sagen wir es mal so. Ja, kommen
1: wir zum, zum nächsten Zwischenfall, wo wir beim Thema sehr milde sind. Ähm eine weitere Kollision gab es ähm, nach der Safety-Car-Phase äh, für die Lotterer-Dacosta-Aktion. Ähm, da sind nämlich wieder in der Kurve 10 der Haarnadel Oliver Rowland und äh, Stoffel Van Dorne kollidiert. Ähm, Auslöser war eigentlich ein versuchter Angriff von Nick de Vries, der auf Position 4 lag und den Drittpla drittplatzierten Roland vor der Kurve 10 angreifen wollte. Ähm, Roland hat versucht, sich auf der Innenseite zu verteidigen, aber den Bremspunkt um geschätzte 20 Meter verpasst und ähm, ja, Stoffel van Dorne, der vor ihm fuhr, einfach komplett abgeräumt. Der ist dem so in die in die Kiste gefahren. Das hat äh, richtig äh, böse gescheppert. Van Dorne wurde damit seiner Siegchance beraubt. Ähm, wie schon angesprochen, er war Zweiter hinter Lucas Di Grassi, der ja, das Thema hatten wir eben schon, nachher die Disqualifikation äh, erleiden musste. Ähm, er er ging als Zwölfter über die Linie, hat aber dann für das äh, Überholen unter gelber Flaggen eine fünf sekunden strafe bekommen, sodass er am Ende nur 15. wurde. Mhm. Wo wir beim Thema fünf sekunden strafe sind, das ist genau das, was Oliver Rowland für diese Aktion bekommen hat. Und äh, ganz ehrlich, da muss ich mich fragen, was machen die Rennkommissare eigentlich den ganzen Tag? Denn ähm, das war in meinen Augen... Ähm, der, der schlimmste und gleichzeitig auch eindeutigste Unfall des Rennens. Bei all, bei den anderen beiden Situationen, die wir schon besprochen haben, war es ja so, dass äh, beide Fahrer in einen Zweikampf verwickelt waren. Aber das war bei Van Dorn überhaupt nicht der Fall. Der fuhr einfach da rum und auf einmal kommt mit geschätzt äh, 50 km pro Stunde Überschuss an Nissan angeflogen und rammt ihn von der Straße. Der Unterschied war, dass Rast und äh, Felix da Costa ausgeschieden sind, während Van Dorne immerhin weiterfahren konnte. Aber ich glaube, auch das wissen wir allerspätestens seit dem Hamilton-Verstappen- Zwischenfall, dass nur die Aktion von den Rennkommissaren bewertet werden soll und nicht, äh, was daraus dann resultiert ist. Ähm, für mich nicht nachvollziehbar, warum Rowland dann die 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, die tatsächlich dann nachher auch Van Dorne bekommen hat für Überholen unter gelben Flaggen ähm, Finde ich, da passt besonders, wenn man die Strafen gegen Bohemi und Lotterer sieht, die Relation an der Stelle nicht. Aber er war natürlich auch ein Brite in London. Hat vielleicht auch das ein oder andere an der Stelle damit zu tun.
0: Ja, wobei, wenn man sich ansieht, was dann auch noch zwischen Sam Bird, dem nächsten Briten in London und Norman Nato passiert ist, weiß ich nicht. Da war nämlich im Kampf um Platz 10 zwei Runden vor Schluss Selbe Stelle, selbe Welle, auch in Kurve 10. Der nächste Zwischenfall mit ordentlich Kleinholz. Nominato macht so ein bisschen die Tür zu, das war so die Situation. Bird quetscht sich trotzdem mit Gewalt rein. Beide kollidieren miteinander, weil nicht genügend Platz ist in dieser abscheulichen Kurve 10. Warte, ich muss mal kurz ausholen, bevor ich hier vielleicht weiter... Ja. <lacht> der Streckendesigner von London, der gehört in eine dunkle Kammer gesperrt. Und da soll er aber bitte nachdenken über das, was der da gemalt hat. Also wie kann man denn denken, dass zwei aufeinanderfolgende Haarnadelkurven, 180 Grad, ohne Auslaufzonen, ohne irgendeinen Puffer, ohne Curb, ohne gar nichts, zwei aneinandergestellte Mauern im Grunde genommen abgesehen von Murmelbahnen, eine gute Idee sind. <lacht> Kompletter Schwachsinn, da zwei Kurven dieser Art hinzubauen. Also ich hoffe sehr, dass die Formel E darüber nachdenkt, was sie mit dieser Stelle im nächsten Jahr macht. Baut da von mir aus eine Schikane hin, baut da irgendwas anderes hin. Von mir aus fahrt da Vollstrom durch und macht dann was anderes Lustiges am Ende der ganzen Situation. Da ich glaube, Kurve 16 wäre dann der nächste Knick gewesen, wo man mal hätte bremsen müssen. Äh, da kann man sich irgendwie was Interessanteres ausdenken. Aber diese Kurve 10 muss zum nächsten Jahr Raus aus dem Layout. Das war eine Katastrophe. Und in meinen Augen ehrlich der Grund dafür, dass diese Unfälle Roland van Dorn oder Bird Nato, da sind wir wieder beim Thema, so heftig ausfielen. Bird und Nato sind aneinandergeraten. geraten. Die Stewards haben entschieden, der Brite war schuld. Sam Bird bekommt in der Berlin-Startaufstellung drei Positionen obendrauf auf seine, auf sein Qualifying-Ergebnis. Finde ich, ist eine interessante, also natürlich, es ist jetzt eine Entscheidung, die basiert auf irgendwelchen Fakten. Gleichermaßen hätte ich allerdings auch äh, NATO in der Schuld sehen können. Man hätte nämlich argumentieren können, der Venturi hat einfach ein bisschen zu spät die Tür zugemacht. Bird konnte nirgendwo mehr hin, außer in die Mauer. Und dann sind halt zufällig beide bei rausgefallen, aber NATO hätte ihm ein bisschen mehr Platz zum Rennen fahren lassen können. Weil die Kurve 10 halt so katastrophal gestaltet war. Ach, ich weiß es nicht. Entscheidung war jedenfalls, weil wir hier irgendwie so die Strafen sammeln in diesem Kapitel, plus drei Positionen in der Berlin-Startaufstellung.
1: Dazu kann ich noch was sagen. Meines Wissens nach ist drei Positionen für das nächste Rennen das Äquivalent zu einer Fünf-Sekunden-Strafe, wenn der Fahrer das Rennen nicht beendet. Mhm. Ja, weil wenn ein Fahrer ausscheidet, bringen ihm auch fünf Strafsekunden nichts mehr. Dann kriegt er drei Positionen für die, äh,
0: für das nächste Rennen. Okay, das ist ja interessant zu wissen. Ich bin trotz dieses Wissens ganz schön enttäuscht mit dem Fahrerlager der Formel E. Jetzt kommt natürlich wieder eine Meinung von jemandem, der noch nie ein professionelles Autorennen gefahren ist. Trotzdem beobachte ich die Formel E seit ihrer Gründung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in der Formel E-Historie nach einem Rennen noch nie so leer gefühlt wie nach dem London e weil dieses fahrerische Niveau unter aller Kanone war. Natürlich hat dieser Vorfall mit Audi und die Grassi da auch eine Rolle gespielt, aber das wird fast noch überschattet von dem, was da fahrerisch passiert ist. Das war noch unter einer Formel-4-Nachwuchsserie, selbst die haben auf der Strecke mehr Respekt füreinander, wobei ich gar nicht weiß, ob es mangelnder Respekt ist oder einfach Übermut. Natürlich, es geht auf die Zielgerade der Saison. Alle wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, damit sie in einer guten Qualifying-Gruppe für Berlin sind. Bla, ganz viel Kleinkram, über den wir in den nächsten Wochen uns noch unterhalten können. Trotzdem, das Racing in London war eine Katastrophe. Und irgendwas muss ich Rennleiter Scott Elkins einfallen lassen, was er den Fahrern beim Meeting am Freitag in Berlin erzählt, damit sich das ändert. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Rennen, in der, damals hieß sie noch äh, GP3. 2013 oder 2011, weiß ich nicht, in den frühen 10 Jahren jedenfalls in Monza ist ähnlich viel schief gelaufen mit ähnlich schlechtem fahrerischen Niveau sodass der Rennleiter irgendwann die rote Flagge gezeigt hat und gesagt hat, stopp, wir fahren jetzt nicht so weiter. Das Rennwochenende ist an dieser Stelle beendet. Das wird natürlich in der Formel eh nicht passieren. Das ist die große Rückkehr nach London gewesen und das war auch die vorletzte Veranstaltung der Saison und das kann man nicht machen in so einer Situation. Wenn man allerdings objektiv sich das Racing ansieht, wäre das vielleicht sogar schon inzwischen eine valide Option gewesen. Das war eine Katastrophe von einigen, die da auf der Strecke unterwegs gewesen sind. Geht nicht. Kann man nicht machen. Bitte, liebe Fahrer, reißt euch am Riemen. Ihr seid Teilnehmer in einer großen FIA-Weltmeisterschaft. In einer FIA-Weltmeisterschaft fährt man nicht so, wie wir es am Sonntag in London gesehen haben.
1: Vor allen Dingen ich glaube, man kann an eine Hand abzählen, wie viele Autos ins Ziel gekommen sind, die unbeschädigt waren. Also das äh, hatte ja jeder, jeder äh, äh, irgendwelche Kontakte. Das äh, hätte ich mir gerne gerne mal vor Ort angesehen und mal mitgezählt, äh, wie viele <lacht> Autos da tatsächlich ohne größere Kampfspuren ins Ziel gekommen sind. Das war ja tatsächlich so, bei der Hälfte des Feldes fehlte, fehlte eine Radabdeckung oder ein oder, oder anderes Teil vom Frontflügel oder einer eine von, von den Seitenleitblechen.
0: Äh, da lagen schon schon viele, viele Teile am Streckenrand rum. Wäre vielleicht eine Lösung für die dritte Formel-E-Generation, auch wenn die jetzt noch über ein Jahr hin ist, die Autos einfach vielleicht ein bisschen sensibler zu bauen. Denn selbstverständlich, diese Zwischenfälle werden dadurch gefördert, dass die Autos das einfach abkönnen. Also die sind ja wie kleine Panzer gebaut, die Formel-E-Autos. Da kann man sich mal anlehnen, wie im Tourenwagensport, wie in der britischen Tourenwagenmeisterschaft, wie in der deutschen Tourenwagen-Masters, da kann man sich anlehnen mit den Gen-2-Formel-E-Fahrzeugen. Wäre das vielleicht eine Idee für Gen-3, die Autos vielleicht ein bisschen empfindlicher zu machen, sodass die Fahrer weniger Risiko gehen, weil bei so Zwischenfällen man nicht riskieren möchte, dass auch das eigene Auto kaputt geht?
1: Wäre ja, auf jeden Fall eine denkbare Alternative hätte dann natürlich die, die Nachteile, dass ähm, die Autos wieder empfindlicher reagieren, wenn man denn mal tatsächlich einen leichten Moor-Kontakt hat. Von daher, ähm, ich finde, das ist ähm, ganz schwierig. Ähm, aber etwas empfindlicher, denke ich, dürften die Autos sein.
0: So viel Tacheles in dieser Episode. Heieieiei. Aber manchmal müssen so Dinge auch gesagt werden einfach. Wir wollen aber natürlich nicht nur kritisieren und nicht nur so ein bisschen konstruktiven Input geben, sondern auch Ehren, wem Ehre gebührt. Und in London gebührt Mercedes in jedem Fall eine ganze Menge Ehre. Es war so ein bisschen die Wiederauferstehung des Nick de Vries. Mercedes, die waren in einem tiefen Formtief. Und anders kann man es nicht formulieren, auch wenn de Vries so ein bisschen stinkig war, als ich ihn in der Pressekonferenz darauf angesprochen habe. Da meint er, ja, die Medien sagen immer, wir waren in einem Formtief, das war gar nicht so. Aber faktisch ist es nun mal leider so, dass Mercedes in den letzten sechs Rennen acht Punkte gesammelt hat, vor London wohlgemerkt, und dringend Zählbares brauchten. Und? Hat in London geklappt, Tobi? Durchaus. Nick de Vries ist
1: tatsächlich zweimal als Zweiter, äh, nee, eben, ist eben nicht zweimal als Zweiter über die Ziellinie gefahren, aber er war am Ende zweimal Zweiter und hat so tatsächlich die Führung in der WM übernommen. Ja, sonntags ähm, war er dann auch in der Superpole, obwohl er in Qualifying Gruppe 1 an den Start ging. Das, denke ich, ähm, war doch eine sehr, sehr starke Leistung ähm, und zeigt, dass de Vries durchaus ähm, ernstzunehmende Karten hat im Kampf und den Titel hat. Ernstzunehmende Karten, gute ja, Karten hat. Ernstzunehmende Chancen. Von, <lacht> auch von mir aus auch so. Ähm, sein Teamkollege Stoffel van Dorne, den hatten wir jetzt auch schon zwei-, dreimal angesprochen, der ist am Samstag ähm, siebter geworden und ähm, ja, Sonntag hat er dann sogar die Pole Position geholt, äh, ist allerdings dann in diesen Zwischenfall mit Ronan verwickelt worden und äh, hat dann im Endeffekt keine Punkte gesammelt, liegt in der Gesamtwertung nun auf Platz 13, aber das ist gar nicht so schlecht. Das ist ganz im ganzen Gegenteil nämlich ziemlich gut. <lacht> Denn damit ist er der bestplatzierte Fahrer in Startgruppe 3 und äh, hat dann in Berlin am, Sam am Rennsamstag auf jeden Fall gute Chancen im Qualifying. Das heißt, der könnte dann auch wieder vorne mitspielen. Ähm, insgesamt liegt Mercedes in der Teamwertung jetzt wieder auf dem zweiten Platz. Nur sieben Punkte hinter Virgin. Also da ist ähm, definitiv noch alles offen vor dem letzten Rennen. Ähm, muss sich allerdings jetzt auch die Frage stellen, das, was gut für Van Donne ist, ist natürlich relativ schlecht für De Vries. Ja, der muss jetzt in Berlin in der Qualifying-Gruppe 1 antreten. Aber hat in London ja schon gezeigt, dass es auch, wenn man gut drauf ist, in Gruppe 1 klappen kann. Tobi, was denkst du denn? War es vielleicht ein bisschen zu früh, dass die gute
0: Leistung von De Vries kam und der in der Tabelle so weit nach vorne gesprungen ist? Das ist unheimlich kurios. Aber ich glaube, ja. Der <lacht> Friest, der war auch selbst so ein bisschen enttäuscht darüber, dass er Zweiter wurde an beiden Tagen. Weil, das hast du gerade schon super erklärt, das natürlich bedeutet, er hat viele Punkte. Er führt jetzt die Fahrer-WM plötzlich an, nachdem er ja keine guten Leistungen gezeigt hat. Gut, gute Leistung hat er schon gezeigt, abgesehen vielleicht von New York, aber keine guten Punkte gesammelt hat. Und jetzt führt er plötzlich an, und wird sich denken, hätte ich mal diese Leistung lieber in Berlin abgerufen, wenn es wirklich zählt. Weil, schön und gut, Weltmeisterschaft anführen hört sich immer toll an, zwei Rennen vor dem Finale der Saison, aber es könnte tatsächlich ein Nachteil sein für Berlin, jetzt DWM anzuführen. Wir haben das in New York schon gesehen mit dem Taktieren bei den Qualifying-Gruppen, als ich mich in Rage geredet habe über Oliver Rowland, der zwischen den Renntagen entschieden hat, ich wäre lieber in einer schlechteren Qualifying-Gruppe und opfere dafür Punkte. Halte ich immer noch für falsch, sowas zu tun. Du nimmst, also ich würde immer alle Punkte mitnehmen, die ich kriegen kann. Hat Nick de Vries auch gut getan, und die 36 Punkte, die er jetzt gesammelt hat insgesamt in London, die schaden sicherlich auch nicht, besser haben als brauchen. Aber er ist dadurch halt mit Gruppe 1 in Berlin nicht unbedingt einer der Top-Favoriten am ersten Tag und so wirklich auch nicht am zweiten Tag. Besser ist da tatsächlich Stoffel van Dorn positioniert, der gezeigt hat, dass Mercedes gute Pace hat in London, ist immerhin auf die Pole Position gefahren Startet in Berlin allerdings aus Qualifying-Gruppe 3. Müsste also gut punkten am Samstag, soweit die Theorie, um dann am Sonntag aus Qualifying-Gruppe 2 oder was auch immer richtig zuzuschlagen und dann sich nach vorne zu katapultieren von Gesamtplatz 8 auf den Weltmeisterschaftsrang. Das ist so ungefähr der Gameplan von Stoffel van Dorn. Nick de Vries hat es da ein bisschen schwerer. Also, kurz zusammengefasst, vielleicht kam die gute Leistung tatsächlich ein bisschen zu früh für de Vries. Ganz kuriose Geschichte. So, jetzt ist es allerdings an der Zeit, dass wir, nachdem wir so viel gefaselt haben über Strafenkultur in der Formel E und über das, was die Grassi und Audi da geliefert haben, jetzt müssen wir über die Rennsieger reden. Ich meine, hallo? Zwei Rennen in England und zwei englische Rennsieger. Dazu einer, der tatsächlich aus London kommt, Alex Lynn. Also, Hut ab. Gerade Alex Lynn. Es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn sich das gesamte Fahrerlager für einen Rennsieger freut und sagt, Mensch, der Junge, der hat's verdient und nicht neidisch sind auf irgendwas, das ist bei, bei, bei Alex Lin der Fall gewesen. Alle haben sich für Lin gefreut und das zu Recht, wie ich finde. Ja, denn Alex Lin
1: hat nicht nur nicht nur einen Rennsieg äh, geholt, sondern insgesamt ein sehr, sehr gutes Wochenende abgeliefert. Er hat äh, ganze 44 Punkte erzielt äh, mal kurz zum Vergleich: er stand vor dem Wochenende bei 34, also hat in den zwei Rennen jetzt eben mal mehr Punkte gesammelt als in den elf Rennen davor, um das mal einordnen zu können. Samstag wurde er Dritter, ist von der Pole Position gestartet. Sonntag konnte er dann tatsächlich gewinnen. Ähm, wie du schon sagtest, sein erster Formel-E-Sieg, den ja, er sich äh, äh, hart erarbeitet hat. Für Mahindra war es übrigens auch der erste Rennsieg seit Marrakesch 2019, als Jerome D'Ambrosio gewonnen hat. Win, es kommt ja nicht ganz überraschend. Er hat im Qualifying ähm, schon häufiger eine sehr, sehr starke Performance gezeigt. Fand, äh, ich, äh, ich fand auch, er war in, Valencia beim Sonntagsrennen einer der großen Favoriten, bis es dann eine etwas unglückliche Berührung mit Norman Nato gab. Am Samstag ähm, gab es noch ein paar Schwierigkeiten, weil er doch relativ großen Reifenverschleiß an der Hinterachse hatte und ähm, daher nicht wirklich um den Sieg mitkämpfen konnte und auch Jake Dennis im Laufe des Rennens dann ziehen lassen musste. Sonntag waren die Probleme dann weitestgehend aussortiert auch wenn er da wieder nicht ganz mit Lukas Di Grassi mithalten konnte, aber natürlich auch nicht brauchte, weil direkt klar war, dass der ähm, eine Durchfahrtsstrafe erhält und wenn er sie nicht antritt, na, äh, antritt, nachher sogar disqualifiziert wird und da vorne eigentlich gar nicht fährt. Dann ist jetzt natürlich die Frage, ähm, die sich jeder stellen muss, was passiert in der kommenden Saison mit Alex Lynn, Denn ähm, es ist zwar nach wie vor nicht offiziell, aber ja, es ist äh, so festes Gerede darüber, äh, dass Oliver Rowland ähm, zu Mahindra wechseln wird. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch vor zwei Wochen schon. Mhm. Ähm, sodass klar ist, dass einer der beiden Briten bei Mahindra gehen muss. Und das ist entweder Alexander Sims oder Alex Lynn. Und ich weiß nicht, ähm, ob da aktuell schon feststeht, welcher der beiden Fahrer bleibt. Und ich weiß auch nicht, ob ähm, es da nicht vielleicht äh, schon irgendwelche vertraglichen Dinge gibt äh, ähm, und es möglicherweise Alex Lynn ist, der sich trotz super Leistung jetzt um seine Zukunft in der Formel E sorgen muss. Echt, glaubst du? Ich glaube, dass ähm, Alexander Sims BMW nicht für einen Einjahresvertrag verlassen hat.
0: Hm. Kluger Gedanke. Sondern,
1: sondern ich glaube, ich glaube, Sims hat man einen, einen langjährigen Vertrag bei Mahindra angeboten. Zumindest äh, ho hoffe ich das sehr für ihn. Ansonsten kann ich an der Stelle nicht äh, nachvollziehen, warum er von äh, Andretti BMW weggegangen ist. Und Alex Linn war ja derjenige, der letzte Saison für den abwanderungswilligen Pascal Wehrlein das berlin bestritten hat. <lacht> das ist schön gesagt. Ja, ja, und der der dann ähm, den dabei so überzeugt hat, dass er den Sitz behalten hat. Ich glaube tatsächlich, dass Lin im Gegensatz zu Sims keinen langjährigen Vertrag bei Mahindra
0: bekommen hat. Aber rein ich. leistungstechnisch. Und ich weiß, das ist eine große Einschränkung und im Motorsport geht es nie nur um Leistung. Aber wenn es um die reine Performance gehen würde, Wäre das ein kleiner Skandal, wenn Mahindra, Alex Linn, der in diesem Jahr zwei Podien, davon ein Rennsieg, Pole Positions holt. Drei Podien. Drei sogar? Natürlich, ja, drei ja, sogar. Doch. Ja, zwei in London, eins in, in Valencia. In Valencia, genau. Also rein leistungstechnisch würde ich sagen, muss Lynn bleiben. Ja,
1: definitiv. Das äh, zeigt doch einen Blick auf die Gesamtwertung. Ja, Lin hat 78 Punkte, ist Sechster. Sims hingegen hat nur 44 Punkte und ist Achtzehnter. Ähm, ich glaube, auch wenn ja Sims vielleicht das eine oder andere Mal Pech gehabt hat, aber das ähm, spiegelt auch so ein bisschen die tatsächliche Performance der beiden Piloten in dieser Saison wieder, wo Lin in meinen Augen gezeigt hat, dass er auch der, der
0: schnellere Fahrer gewesen ist. Und nicht nur in London, auch vorher schon. Also, wenn diese Entscheidung bei Mahindra noch nicht gefallen war vor dem London E-Prix, wer der zwei Piloten für Roland weichen muss, dann ist die Entscheidung jetzt umso schwerer. Weil, wenn Sims einen mehrjährigen Vertrag haben sollte, natürlich auch fraglich, was bestehende Verträge im Rennsport überhaupt wert sind, klar. Aber wenn Sims eigentlich eingeplant war für 2022, Lin jetzt allerdings solche Festivals von Performance abliefert. Aha, ich würde nicht gern in Weber Gills Haut stecken. Und der nächste große Rennsieger, der durch seinen Erfolg auch mal wieder in vertragliche Querelen reinkommt, da müssen wir selbstverständlich auch drüber reden, ist Jake Dennis, der Rookie, der Neuling. Tobi, du warst dir vor der Saison nicht ganz so sicher, was Jake Dennis leisten kann war es so ein bisschen vorsichtig und das vielleicht auch zu Recht. Die erste Saisonhälfte, die war schon so ein bisschen typisch Rookie bei Dennis, aber spätestens seit dem Valencia Epri hat es bei Jake Dennis irgendwo Klick gemacht und der fährt auf absolutem Top-Niveau in der Formel E mit. Im Qualifying war der in London schon super stark dabei, wurde nur ganz knapp von Lynn in der Superpole geschlagen und dann fährt der Knabe am Samstag ein Rennen, das ich sonst nur von Kollegen, die Grassi und man möchte jetzt sagen, Buemi vielleicht gewohnt gewesen wäre. Mit so viel Routine, mit so viel Ruhe, mit Contenance, mit Souveränität. Das war fast, also ich nehme fast das Wort perfekt in den Mund. Das war eine astreine Leistung von Dennis und BMW am Samstag. Auf jeden Fall. Wie du schon sagtest, äh, am Anfang
1: hat er sich ein bisschen schwer getan, hat in den ersten fünf Rennen auch nur vier Punkte gesammelt. Aber das ist natürlich äh, auch der, dem Verlauf dieser Saison geschuldet. Das hieß noch überhaupt nichts. Ähm, ja, in den letzten Rennen hat er sich doch als deutlich, deutlich stärkerer Fahrer äh, etabliert und äh, jetzt schon seinen zweiten Rennsieg geholt. Er ist übrigens damit der erste Formel E-Wookie, dem das äh, überhaupt gelingt, lassen wir jetzt mal Saison 1 außen vor, als alle, als alle Rookies waren. waren. ja <lacht> genau Aber selbst ein Felix Rosenquist hat in seiner Debütsaison keine zwei Rennen gewonnen, selbst ein Oliver Rowland nicht. Ja, oder wen wir da auch immer haben. Das ist schon eine echt beeindruckende Leistung, die er da abgeliefert hat. Er war auch am am Sonntag war er relativ stark, muss man ja auch mal dazu sagen. Ist in Qualifying Gruppe 1 gewesen. War jetzt im Qualifying nicht ganz so stark wie Nick de Vries. Ja, Aber im Rennen hat er sich dann nach vorne gearbeitet, hat dann noch eine Durchfahrtsstrafe bekommen wegen eines technischen Vergehens an seinem Fahrzeug. Das war ähm, Verstoß gegen diese Throttle Map oder wie, wie wir es auf Deutsch gern bezeichnen, die Strompedal-Homologierung. Mhm. Ähm, er hat deshalb eine Durchfahrtsstrafe antreten müssen und ist trotzdem als Neunter äh, ins Ziel gekommen. Ja, Das ist äh, durchaus aller Ehren wert. Ähm, sind zwar nur zwei Punkte, aber so eng wie es in dieser Saison ist, sind diese zwei Punkte dann vielleicht die, die am Ende den Ausschlag geben können. Ich äh, gebe mir das Bedenken, er kam von Startposition 17. Und von da aus Neunter zu werden, obwohl man eine Durchfahrtsstrafe bekommen hat, das ist äh, keine, kann keine schlechte Leistung gewesen sein. Und ähm, das ist das, was Dennis in den letzten Rennen immer wieder gezeigt hat, dass er durchaus in der Lage ist, nach einer Eingewöhnungszeit da vorne
0: auf dem Niveau mitzufahren. Ich stelle mich immer so schwer an bei der Frage, wer der Rookie der Saison ist, weil die so gut sind in diesem Jahr. Selbst Norman Nato ist mehrfach auf Podiumskurs unterwegs gewesen, bis sein Team ihm durch operationale Abläufe irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich hätte die Nase voll von so Geschichten wie plötzlich geht Nato der Strom zu früh aus. Das ist in London übrigens auch wieder passiert. Ich glaube zum dritten oder vierten Mal in dieser Saison. Also irgendwas läuft dabei bei Venturi und Natos Garagenhälfte gehörig schief. Aber Nick Cassidy, der war in New York erste Sahne. Und Jake Dennis, der war in London erste Sahne. Also die Rookies in dieser Saison sind wirklich unglaublich gut. Als Neuling in der Serie zu einem der Aspiranten auf den Titel zu werden, das gab es noch nie. Abgesehen eben von Saison 1, als alle irgendwie Rookies und da dann auch Titelaspiranten waren. Und jetzt ein Gedanke zur Fahrerentscheidung 2022. BMW, die steigen bekanntlich aus der Formel E aus und suchen in ihrem letzten Jahr irgendwie immer noch ihren lead den nummer 1 fahrer Durch seine Routine war es am Anfang der Saison ohne Frage Maximilian Günther und gewiss ist er das auch immer noch. Aber es ist nicht abwegig der Gedanke, dass Jake Dennis derjenige ist, der so ein bisschen das Aushängeschild vom Rennstall ist. So will ich es mal formulieren, momentan.
1: Definitiv. Er liegt jetzt auf Platz 4 in der Gesamtwertung, hat äh, mal wieder ein starkes Wochenende abgeliefert, hat mittlerweile 19 Punkte vor, äh, Vorsprung auf Max Günther, der deutlich mehr Erfahrung hat. Der ist nur Gesamt 15er. Ähm, aber so eng wie das in der Formel ist, muss man natürlich auch dazu sagen, ein Podium von Max Günther bei seinem Heimrennen am Samstag in Berlin würde reichen und er wäre auch wieder mittendrin im Titelkampf. Da ist die Messe noch nicht gelesen, zumal wir hatten das Thema eben schon jetzt auch wieder der Qualifying-Gruppenvorteil bei Günther liegt, der in Gruppe 3
0: an den Start geht, während Dennis in Gruppe 1 ran muss. Jetzt ist es natürlich so, ich habe den BMW-Ausstieg gerade eben schon angesprochen, dass Andretti auf Fahrersuche ist für 2022. Die haben eine ganze Menge im Talent in einem eigenen Pool und der Teambesitzer Michael Andretti sagte uns in New York noch, dass oder der Teamchef Roger Griffiths meinte, dass der Teambesitzer Michael Andretti so muss man es korrekt formulieren darauf aus ist einen US-amerikanischen Fahrer in das Auto zu setzen. Ob das so kommt, weiß niemand so genau, aber das ist so ein bisschen der Wunsch. Und wenn das so kommen würde, angenommen, da sitzt dann irgendein US-amerikanischer Fahrer in einem Auto, bleibt nur noch ein weiteres Fahrzeug übrig bei Andretti für einen der zwei derzeitigen Piloten. Wen würdest du denn nehmen? Max Günther, bewiesener Rennsieger, in New York triumphiert, eine Menge Erfahrung mit allerlei Teams, arbeitete in den letzten Jahren für einen riesengroßen deutschen Hersteller oder Jack Dennis, der in der zweiten Hälfte der Saison 2021 so richtig in Fahrt kommt und sehr, sehr souverän in London gewonnen hat. Ich mache es
1: mir vielleicht ein bisschen einfach äh, an der Stelle, aber ich sage Andretti sollte beide behalten. <lacht> ähm, auch, auch wenn Günther in dieser Saison einige Fehler gemacht hat, ja, zum Beispiel bei Saisonbe Saisonbeginn und auch im Samstagsqualifying in London noch, denn es ja, eine gewisse Lernkurve erst hinter sich bringen musste, ähm, haben sich die beiden doch mittlerweile als sehr starke Fahrerpaarung etabliert. Und von den letzten vier Rennen, die gefahren wurden, hat jeder der beiden Fahrer eines gewonnen. Ich finde, beide sind sehr stark und Natürlich auch wenn man gerne einen äh, US amerikanischen Fahrer hätte, an dem an der Stelle sehe ich es ähnlich wie bei einem anderen Team im Starterfeld, das gerne einen chinesischen Fahrer hätte. Ähm, <lacht> wenn man wenn man tatsächlich irgendwas irgendwas äh, erreichen will, dann sollte man das tun, vermeiden und
0: beide Fahrer auch in der nächsten Saison beschäftigen. Was denkst du denn? Ja, beide können gut Englisch sprechen. Also an der Sprachbarriere soll es nicht, nicht hängen, Andretti. <lacht> ja, ich gebe dir recht. Es ist, die, es ist eine unmögliche Entscheidung, zwischen Günther und Dennis zu wählen. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, in der Formel E ist Erfahrung der Schlüssel zum Erfolg. Das war es schon immer. Das wird es auch 2022 sein. Und deswegen würde ich sagen, vom Bauchgefühl her hätte ich große Teile der Saison auf jeden Fall Günther gesagt aber Jake Dennis der ist kein Rookie mehr, also langsam hört der Welpenschutz für alle auf aber diesen Welpenschutz den alle Rookies irgendwie genießen, den braucht er schon lange gar nicht mehr Jake Dennis das war eine Spitzenleistung und das ist auch kein Ausnahmefall gewesen wie er da in London performt hat Natürlich mit Unterstützung seines Teams, das darf man nicht verschweigen, Motorsport ist eine Teamsportart und ich habe große Teile des Rennens im Teamfunk von BMW gehört, das geht über die offizielle Formel E-App, äh, verfolgt habe ich das Rennen da in seinem Teamfunk und abgesehen von einer kleinen Frage, wann die zweite Attack-Mode-Aktivierung losgeht, da hat er sein Ingenieur schon ihn in, in, in schon in die Attack-Zone gelotst. Und meinte dann, nee doch nicht, doch nicht, doch nicht, ähm, weil irgendwo mal wieder gelbe Flagge war. Ähm, und dann lohnt sich natürlich nicht, wenn äh, als nächstes das Safety-Car auf die Strecke geht oder sowas, dadurch die Attack Zone zu fahren und Plätze zu verlieren oder sowas. Das war der einzige Moment, wo BMW mal so ein bisschen gezögert hat. Ansonsten ist das Team und ist Jake Dennis mit so einer In-Your-Face-Attitüde in London gefahren. Und wie gesagt, das war keine Ausnahmesituation, sondern Jake Dennis ist so. Der ist voll und ganz in der Formel E angekommen. Und das wäre ein Riesenverlust, wenn der nicht im nächsten Jahr ein Cockpit in der Serie haben, haben würde. Genügend Briten gäbe es in jedem Fall. Denn auch Sam Bird wird erwartungsgemäß im nächsten Jahr noch dabei sein. Der fährt für Jaguar und hat sich in New York ebenfalls von seiner allerbesten Seite präsentiert, ist als Gesamtführender nach London gereist. Und da war der Druck beim beim Prix erwartungsgemäß hoch. Ähm, ich sag's mal so, Tobi, hat er den Druck, Druck standgehalten? Oder müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen um Samuel? Tja,
1: die Geschichte <lacht> wiederholt sich, wage ich an der Stelle mal
0: zu jetzt, behaupten. Jetzt sind wir die zwei bösen Journalisten, die wieder hier sagen, der hat kein, der kann keinen Druck standhalten. So war das natürlich auch nicht gemeint jetzt.
1: Aber leider, leider macht's genau den Eindruck, immer wenn es auf Saisonende angeht, dann ja, hat Bird noch ganz gute Chancen, aber ähm, am Ende reicht's dann nicht, und zwar reicht es nicht nur knapp nicht, sondern relativ deutlich. Ähm, es scheint ihn auch äh, selber sehr äh, mitzunehmen, sage ich mal, denn ähm, er stand so im Fokus, dass äh, er schon äußerst genervt in der äh, offiziellen Pressekonferenz am Freitag reagiert hat, ähm, wie man es eigentlich nicht von ihm kennt. Ähm, und ähm, ja, äh, die Leistung auf der Strecke passte dann leider auch nicht. Ähm, Samstag... Ähm, Startplatz 18 aus Qualifying-Gruppe 1, ja gut, das ist halt äh, ein Nachteil, aber er, er war auch weit davon weg, der Beste in seiner Qualifying-Gruppe zu sein. Ähm, das Rennen war dann relativ schnell zu Ende, ähm, in Kurve 4 nämlich schon, äh, als es nach einem Feindkontakt mit Oliver Turvey, glaube ich, war es, einen Mauerkontakt äh, anschließend gab, äh, war die Vorderradaufhängung gebrochen. Sonntag äh, ging er wieder aus der ersten Qualifying-Gruppe ins Rennen, äh, erneut sehr schwach im Qualifying, nur Startplatz 21 und ähm, hat dann im Rennen doch äh, etwas bessere Leistung gezeigt, ähm, hat sich auf den Weg nach vorne gemacht, ähm, Bis wir hatten das Thema auch eben schon, es dann einen, in meinen Augen überflüssige Kollision mit Norman Nato gab, übrigens im Kampf um Platz 10, ja, da ging es um einen einzigen WM-Zähler und ähm, ja.
0: Oliver Rowland hätte zurückfallen lassen, um in die bessere Qualifying-Gruppe zu kommen.
1: Ja, gut. Äh, <lacht> Sorry. Der kann man jetzt sein. auch mal so sehen. Ähm,
0: ja, ähm, und die
1: Quintessenz ist jetzt, dass äh, Sam Bird in äh, Berlin noch mal schlechtere Karten hat, weil er nämlich drei Startplätze nach hinten muss. Und das Problem ist, Problem in Anführungszeichen, ist, dass er immer noch Meisterschaftsdritter ist, also auch wieder in Qualifying- Gruppe 1 ran muss. Also ich denke dass es wieder ein Startplatz sein wird, der zweistellig ist und mit der Startnummer 2 beginnen wird.
0: Hm. Ja, so Vorhersagen sind immer schwer, weil lass es regnen in Berlin. Ich meine, der deutsche Sommer ist überall vergleichsweise ähnlich, außer da, wo du wohnst, da ist er besonders nass. Aber ähm, lass es regnen, dann hat er vielleicht schon wieder bessere Karten in Qualifying Gruppe 1. Aber das ist nicht der Fall, von dem er ausgehen sollte und auf den er jetzt hoffen sollte. Okay. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie jetzt natürlich in New York, ja, ich weiß gar nicht, woher dieses Gefühl kommt. In New York war der ja super spitze. Aber es gibt Fahrer, die mit mehr Schwung nach Berlin reisen und die in besserer Form sind vor Berlin. Die Mercedes-Fahrer zähle ich zum Beispiel dafür, darunter Stoffel van Dorn. Dank Qualifying-Gruppe, dank guter Leistung schon in London, auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Bei Bird war weder die Form gut, noch die Ergebnisse in London. Also er ist nicht unbedingt einer meiner Top-Favoriten auf den WM-Titel in diesem Jahr. Da stimme ich dir zu. Ich sehe es noch nicht ganz so schlimm. Also es ist jetzt noch nicht komplett Weltuntergang. Es ist immer noch möglich für ihn. Immerhin, ne? seine Position in Qualifying Gruppe 1 für Berlin spricht ja dafür, dass er in den vorhergehenden, vorhergehenden Wochen der Saison irgendwie gut performt haben muss, aber die Form könnte besser sein. Und selbstverständlich müssen wir zum äh, Zusammenschnüren dieses E-Pods, der ja auch jetzt schon Überlänge hat, über das Team Nissan Edams reden. und bleiben dabei eigentlich direkt beim Thema Form. Da hat in London mal so gar nichts gepasst für Edams. Am Samstag beide Autos in der letzten Runde auf Kurs für Punkte. Und Tobi, was dann? <lacht> äh, ja, sowohl Sebastian Bohemie
1: als auch äh, Oliver Rowland fuhren auf den Punktering ins Ziel. Und dann auf einmal gab es eine Einblendung, ähm, dass eine Untersuchung läuft wegen Energy Overuse, also Überschreitung der erlaubten Energiemenge. Und ja, es kam dann, wie es kommen musste. Äh, der Verdacht bestätigte sich, äh, beide Piloten wurden disqualifiziert. So also wie es nachher erklärt wurde, gab es so einen Software-Glitch, also äh, eine eine Fehlfunktion in der Software, die dafür gesorgt hat. Ähm, normalerweise wird bei ähm, 100% Verbrauch der Energie ähm, einfach ein Cut-off gemacht und das Auto hat von jetzt auf gleich dann keinen Strom mehr. Viele erinnern sich bestimmt noch an Pascal Wehrlein, beim legendären finde ich in Mexico City gegen Lucas Di Grassi, als der Cut-Off tatsächlich wenige Meter vor der Ziellinie kam und Di Grassi noch vorbeifahren konnte. Das hat nicht rechtzeitig gegeben bei den Nissan-Fahrzeugen. Die sind tatsächlich bis kurz vor die Ziellinie noch legal unterwegs gewesen und dann haben sie nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, die Energie abzuschalten, sodass sie so wie Sebastian Bohemi nachher sagte, ein Hundertstel einer Kilowattstunde zu viel gebraucht haben.
0: Das muss ich, sollte, sollten wir noch mal hervorheben. Die Fahrer, die erreichen diesen Cut-off-Point nicht, indem sie selbst irgendwie den Fuß vom Gas nehmen, sondern das Auto sagt dann, halt Stopp, du hast jetzt 100% verbraucht und ich gebe dir jetzt einfach keine Energie mehr, oder? Genau. Und da frage ich mich, ob sich Nissan nicht einfach irgendwie vertippt hat in der Fahrzeugsoftware. Denn zur Erinnerung, in London standen den Fahrern etwas weniger Kilowattstunden zur Verfügung, statt 52 nur noch 48 Kilowattstunden, einfach dafür, dass die Autos ein bisschen mehr Strom sparen müssen, weil London einfach quasi eine Vollstromstrecke war in der Form, in der sie vorlag, und ähm, da wäre nicht besonders viel Bedarf und war auch nicht besonders viel Darf zum Rekuperieren, trotz dieser Energiereduktion. Da kann man so gut Energie sparen, da muss man nicht wirklich viel liften, coasten, rekuperieren, was auch immer. Und um das vielleicht ein bisschen zu verschärfen, diesen Bedarf hat nicht so wirklich gut geklappt, muss man auch sagen hat die Formel E sich entschieden, wir reduzieren die verfügbare, nutzbare, erlaubte Energiemenge um 4 Kilowattstunden für dieses Rennen. Eine 50 Kilowattstunde kam noch dazu, weil es in der Startphase des Rennens für eine Minute eine full -Cross yellow unterbrechung gab. Also hatten die Teams insgesamt 47 Kilowattstunden zur Verfügung. Und ich frage mich, ob beim Umprogrammieren von der Software da nicht einfach ein Fehler passiert ist. Und Nissan verschlafen hat, den cutoff point von 52,000 Kilowattstunden nach unten zu verschieben. Ähm,
1: denkbar wäre das. Ähm, ich weiß jetzt über die, über die technischen Hintergründe nicht, nicht so detailliert Bescheid. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, das Reglement ist ja ziemlich klar. Wer die maximale Energiemenge auch nur um eine Hundertstel Kilowattstunde überschreitet, wird disqualifiziert. Und äh, deshalb... Würde ich es zumindest so machen, dass ich grundsätzlich eine Sicherheitsreserve vorsehe, ja, dass auf gar keinen Fall ähm, diese Energiemenge überschritten wird, sondern dass man noch so einen klitzeklitzekleinen Puffer hat, halt für den Fall, dass es ähm, nicht rechtzeitig äh, soweit ist, dass die Energie abgeschaltet wird. Und ich habe ähm, den Eindruck von dem, was äh, nachher zu lesen war, dass diese Sicherheitsreserve genau das war, was vergessen wurde. Hm. Man hat tatsächlich die Energie äh, erst dann abgeschaltet, als die 48 oder die 47 Kilowattstunden in dem Fall verbraucht gewesen ist. Aber das Abschalten selber hat äh, dann noch einen Bruchteil einer Sekunde gedauert. Und in diesem Bruchteil einer Sekunde hat das Auto weiter Energie verbraucht. Und das war Energie, die es nicht hätte brauchen dürfen.
0: Hm. Ja, bitter natürlich.
1: Ja, vor allem, weil ähm, Klar, wie so oft in der Formel E, man hatte keinen direkten Vorteil äh, dadurch, ja, genauso wenig wie Pascal Wehrlein in Puebla keinen Vorteil dadurch hatte, dass er äh, die Reifen vorher nicht gemeldet hat und auch, dass er bei dem Fanbus zu wenig Energie abgerufen hat. Aber Regeln sind Regeln und ähm, ja, auch nur der kleinste Verstoß gegen diese Regel besagt Disqualifikation.
0: Wo wir gerade bei Bruchteilen sind. Nissans-Rennsonntag. Oh. Oh. Das wirkte so ein bisschen so, als wären beide Autos dann auf Mission unterwegs, so viele Autos klein zu kriegen wie möglich. Wir haben ja gerade schon drüber geredet. Erst nimmt Buemi den Rast aus dem Rennen, dann nimmt der Roland den Van Dorn aus dem Rennen. Also da standen die sich selbst irgendwie auf dem Schnürsenkel und haben sich die Schuhe ausgezogen. Und da, da, dann ging gar nichts mehr. Also sonntags war komplett ein Tag zum Vergessen für Nissan Edams. Und das ist so ein bisschen die Story der Saison für mich. Irgendwie hat Nissan viele Möglichkeiten bekommen. Jedes Team bekommt ja so eine gewisse Anzahl zufällig an Möglichkeiten, die man nutzen kann. Aber Nissan kriegt das irgendwie nicht hin, die so zu nutzen, wie andere Teams es hinbekommen. Und ich frage mich, woran das liegt. Ich meine, das ist so ein erfahrenes Team, wir sprechen immer über Nissan, aber der Renneinsatz wird ja von E-DAMS durchgeführt, ein französisches Team, sehr erfahren, äh, in allerlei Sportarten, die haben ein Formel-2-Team, was ausgesprochen erfolgreich ist, das heißt dann DAMS eben, und E-DAMS ist der Formel-E-Ableger des Teams, und die haben so viel Motorsport-Erfahrung, aber irgendwie, nee, also irgendwie kriegen die das in diesem Jahr partout nicht hin, Hast du eine Erklärung, wann das liegt, Tobi? Nee, ich kann es beim
1: besten Willen nicht sagen. Das ist ähm, ja sehr untypisch, ähm, wenn man sich die die Anfangszeit der Formel E mal ansieht. Seitdem Nissan Edams ist, ja, haben sich doch schon mal operative Fehler gehäuft. Ich erinnere an das Rennen, über das wir eben schon gesprochen haben, damals in Mexiko, als Pascal Wehrlein die Energie zehn Meter vor der Ziellinie ausging, äh, da ging den beiden Nissan-Fahrern äh, die Energie drei Kilometer vor der Ziellinie aus, weil man sich einfach mit der mit der Anzahl der Runden, die im Rennen <lacht> gefahren werden, verrechnet haben. Ja, in Puebla ist, sind nicht nur die beiden Porsche disqualifiziert worden, weil die Reifen nicht angemeldet wurden, sondern auch die beiden Nissan-Fahrer. Das fällt schon auf, dass ähm, ja, die, die administrativen Geschichten bei Nissan etwas häufiger schief gehen als bei den meisten anderen Teams. Ja, aber eine wirkliche Erklärung dafür habe ich leider nicht.
0: So. Ziel gerade im E-Pod. Wir müssen selbstverständlich allerdings, weil wir das äh, traditionell ja immer machen, einen Blick auf unser Tippspiel werfen. Das veranstaltet äh, unser Leser Ricardo. Vielen Dank für deine Mühe und mit dabei sind einige von unseren HörerInnen und aber auch unsere komplette gesamte Redaktion und wir kämpfen genau wie alle in der Formel E um die große Meisterschaft und Robi, du hast den Überblick über das, was da so ging in London im Tippspiel. Ja, da ging ziemlich viel. Vor allem für für Mandrat, der hat seinen Vorsprung
1: nämlich ausgebaut, führt jetzt mit 298 Punkten ähm, vor Willy WH. und äh, Dritter ist Ricardo, der das äh, Tippspiel ja dankenswerterweise immer für uns
0: verursacht, ähm, verursacht, <lacht> <lacht> veranstaltet. Ja, <lacht> verursacht. Verursacht kann man vielleicht auch sagen manchmal. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ja, kurz zur Redaktion. Timo liegt auf dem vierten Platz, hat bisschen Boden gut gemacht. Äh, Tobi, du bist Achter, ich bin immer noch Zehnter und die Svenny holt langsam auf, die hat ja ein Rennen weniger tipp getippt als wir alle. Sie ist jetzt auf Platz 19 und ne, gehen wir nochmal kurz auf die Teamwertung ein. Da führen die E-Masters immer noch ähm, vor e-formel.de,
0: wir holen aber langsam auf mhm. und auf dem dritten Platz sind die E-Maestros e das zieht euch warm an. In Berlin, da äh, werden andere Seiten aufgezogen. <lacht> cool. Ich freue mich drauf. Bin sehr gespannt, äh, wer da gewinnt am Ende. Gibt es einen Preis? Ich auch. Das muss Ricardo entscheiden. Ja, genau. <lacht> Überlassen wir Ricardo. Ein Gewinn für uns alle in jedem E-Pod ist die Inforubrik, die sich da nennt. Tobis Teleskop. Die gehört Tobi W. Und darin geht es um... Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Ja, heute im Teleskop mal wieder ein Formel-E-Thema zur Abwechslung. Ähm, denn wie bereits beim Nachtrennen in Deria hatte sich die Formel E eine Lightshow mit der Deckenbeleuchtung im Londoner Excel-Center für, äh, für die Messe, genau. Nein, für die Startaufstellung einfallen lassen. Äh, was am Samstag noch relativ gut funktionierte, ging am Sonntag dann aber leider in die Hose. Die Präsentation der ersten Startpositionen klappte nicht ganz nach Wunsch, sodass die Rennserie nach äh, Position 8 einmal das auf einmal das das komplette Licht anmachen musste, damit
0: man überhaupt irgendwas im Fernsehen erkennen konnte. Ach, das ist natürlich ärgerlich, dass so Dinge dann in der großen Öffentlichkeit auffallen, wenn alle zum Rennstart einschalten und zugucken wollen. Und dann funktioniert deine Lichtshow nicht. Aber das muss man trotzdem sagen, die Formel E hat gute Arbeit geleistet, da dieses London-Event auf die Beine zu stellen. Auch wenn die Lichtshow nicht geklappt hat, wie die da auch diese die Strecke halt nicht funktioniert hat. Ja, der, der Streckendesigner, der gehört ja aber nicht zur, zur Eventproduktion so wirklich dazu. Ach so, okay. Der gehört immer noch eingesperrt. <lacht> aber die Eventproduktion. <lacht> gute Entscheidung. Die hat gute Arbeit geleistet, finde ich. Und das macht sie auch sonst immer. Die Formel E weiß schon, wie man Events auf die Beine stellt, inzwischen. So, dann ist es vollbracht. Ich traue mich gar nicht, auf die Uhr zu gucken ähm, und zu sehen, wie lange wir hier schon sitzen und sprechen. Aber es gab ja eine ganze Menge zu besprechen, Tobi. Ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen? Irgendwas zu Audi, zum Boxenstopp-Ding mit Safety Car oder zu den Unfällen oder irgendwas, was du noch loswerden willst?
1: Nee, besser nicht an der Stelle. <lacht> ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe heute genug ausgeteilt.
0: <lacht> wir hören uns dann ja auch ganz bald schon wieder. Denn die Formel E schläft ja nicht. Und der Berliner naht mit großen Schritten. Alles, was es zu dem Rennen in Deutschland zu wissen gibt, erfahrt ihr er natürlich in der nächsten Zeit. Jetzt machen wir erstmal Feierabend und verabschieden uns in die Nacht. Hast du heute noch was Großes vor, Tobi? Bestimmt, wie ich dich kenne.
1: Ja, genau. Nein. Was soll man denn auch tatsächlich an einem Mittwochabend nach 21 Uhr noch vorhaben?
0: Ein bisschen entspannen. Vielleicht was Großes bleiben, bis Olympia kommt. Komm, lass mal doch hier einen Schwenk Richtung Tokio drehen. Bist du auch so im Olympiafieber? Und viel mehr als im Olympiafieber?
1: Nein, nein, in der Tat leider überhaupt nicht. Muss ich an der Stelle jetzt zugeben. Ich bin doch sehr, sehr stark durch die Formel E jetzt am Wochenende und auch <lacht> nach dem Wochenende äh, involviert gewesen und äh, habe ja auch dann noch einen, einen, einen regulären Job, den ich äh, von äh, 9 to 5 nachgehe. Also ähm, ich lese schon mal ein paar Sachen, aber tatsächlich live äh, im Fernsehen verfolgt oder äh,
0: im Stream verfolgt, habe ich bislang noch gar nichts. Es ah, sind ja noch ein paar Tage Zeit. Ich liebe Olympia ja, weil du einfach morgens, das habe ich erst beim Wochenende schon festgestellt, da klingelte der Wecker, wann, halb acht oder so bin ich aufgestanden, machst de deinen Fernseher an und da läuft einfach so Bogenschießen oder <lacht> so Synchronspringen. Und die, das sind so Menschen, die rufen Weltklasse Leistungen ab und du sitzt da mit deiner Müsli-Schüssel schön mit Schokoflocken drinne, trinkst deinen dein Kaffee und die leisten Großartiges. Ich liebe Olympia, weil das auch so Sportarten sind, die ich sonst nicht verfolgen würde. Und die machen so Spaß. Beachvolleyball. Wow. Das macht richtig richtig Laune. Würde ich gerne auch mal selber zocken. Naja, sind ja noch ein paar Tage Olympia und jetzt machen wir erstmal das Auto an, weil wir sind ja kein Olympia-Podcast. <lacht> Gute Wahl. Na dann, Tobi. Schönen Feierabend dir, wir hören uns bald wieder. Mach's gut. Der ja, auch, Tobi. Mach's gut. Ciao. Ciao.